0: Bei mir ist es so, äh, morgens geht der Wecker und dann höre ich mir die halbe Stunde die Trance an. Die heißt in dem Fall Selbstheilung. Also das ist wirklich so komplett Körper und mit Energie tanken sozusagen. Und dann habe ich noch eine zweite Trance, die habe ich mir selber eingesprochen aus einem Buch von Louis L. Hay, heißt die. Da geht es um positive Affirmationen. Und ähm, das sind dann nochmal irgendwie zwölf Minuten morgens. Und danach stehe ich auf.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes
2: Leben. Mit Johannes Ellenberg. Heute mit Corinna Jahn. Corinna leitete nach ihrem BWL-Studium das Marketing eines mittelständischen Unternehmens, verantwortete dort sechs Marken und gründete 1999 ihr erstes eigenes Unternehmen. Bis 2016 leitete sie im Hightech-Unternehmernetzwerk Cyberforum alle Startup- und Risikokapitalfinanzierungsangebote und beriet dort mit ihrem Team über 1500 Gründungsprojekte im IT- und Hightech-Umfeld. Seit 2016 baut Corinna Jahn als Geschäftsführerin und Partnerin von Adjusted Adventures das eigene Beteiligungsgeschäft weiter aus und berät den gehobenen Mittelstand und Konzerne bei der strategischen Entwicklung von Kooperationen und Angeboten im Startup-Bereich. Heute arbeitet sie außerdem als die Business-Profilerin mit Unternehmen, Führungskräften und Investoren und hilft diesen, nonverbale Kommunikation wahrzunehmen und zuverlässig zu entschlüsseln. Im Podcast spreche ich mit Corinna über das Gründen von Unternehmen, ihren Job als Risikokapitalgeberin und den Grund, warum sie immer noch gerne arbeitet, obwohl sie längst nicht mehr müsste. Besonders fasziniert im Gespräch mit Corinna haben mich ihre morgendlichen Routinen und Rituale, die ihr helfen, fokussiert zu bleiben und denen sie einen großen Teil ihres Erfolgs und ihrer Zufriedenheit zuschreibt. Und jetzt viel Spaß mit Corinna Jan. Hi Corinna, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Hi Johannes, ich freue mich hier zu sein. <lacht>
2: Du, Corinna, du bist wirklich eine, eine vielseitige und sehr spannende Persönlichkeit und das ist auch der Grund, warum äh, du hier im Podcast bist. Ähm, aber ich fange mit meinen Gästen meistens ganz, ganz vorne an, um zu verstehen, wie sie denn überhaupt dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Und das Erste, was mich tatsächlich interessieren würde, Corinna, ähm, warst du eine gute Schülerin?
0: Ja. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Also ähm, viele... Ähm haben immer so die Aschenputtel-Story, die dann sagen, oh, ich war in der Schule so ganz schlecht und dann bin ich irgendwie zum Rising Star geworden. Ich war eher mh, irgendwie sowas was zwischen Begabt und Streber. <lacht> ähm, soll heißen, ich habe irgendwoher, und ich kann nicht sagen woher, die Fähigkeit mitbekommen, zu erkennen, was wichtig ist. Also ich war mhm. äh, schlau und faul <lacht> und ähm, habe daher eigentlich immer versucht, richtige Zusammenfassung zu schreiben von dem Inhalt, der dann in Arbeiten oder in Klausuren kommen konnte und habe hm. dann nur diese Zusammenfassung gelernt. Und irgendwie hatte ich da immer das Händchen dafür, die richtig zu, zu tätigen. Und ich war dadurch auch manchmal beim einen oder anderen nicht so beliebt, weil ich mich im Unterricht beteiligt habe. Hm. Also ich habe recht früh in der Schule gemerkt, dass es irgendwie sinnlos ist, so viel Zeit in der Schule zu verbringen und äh, dann da nichts zu tun oder irgend äh, irgendwas anderes halt nicht aufzupassen und dann den ganzen Inhalt zu Hause zu lernen. Insofern habe ich mich immer rege beteiligt im Unterricht und musste dadurch irgendwie auch weniger lernen.
2: Okay, das hört sich, das hört sich ja schon mal entspannt an. Warst du dann eines, äh, eines dieser Kinder, die irgendwie ähm, nie bei der Party dabei waren äh, oder... Meinst du das nicht mit, nicht so beliebt? Ich war
1: immer
0: auf der Party. <lacht> so. Und habe auch die Partys ja. gegeben.
2: Okay, also, also <lacht> schlau und noch irgendwie mitten, äh, mittendrin im, 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 im Geschehen. Das ist nicht der, der Außenseiterstreber. Ja, irgendwie, kennt.
0: das hört sich schon unsympathisch an Jetzt, Ich weiß auch nicht. <lacht>
2: Finde ich nicht, finde ich nicht. Okay, okay, das heißt aber dementsprechend was du auf einem Gymnasium, es ist richtig. Ja, richtig. Ja, hast du ein Abi gemacht, ich glaube sogar bei mir in der Gegend, ne? irgendwo Sindelfingen in, in der Ecke, oder?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus Sindelfingen und bin 91 nach Karlsruhe gezogen, also Abi habe ich dann äh, 97 gemacht in Karlsruhe, genau, und, und äh, Mathe, Physik, Okay. <lacht> ich bin aber Physikerkind. Also insofern, das habe ich in der Tat, äh, ich weiß jetzt nicht, ob intravenös bekommen, eher so eingepeitscht.
2: <lacht> okay, das ist ja spannend. Also, ich meine, ja. okay, also du ne, bist nicht auf den Kopf gefallen, schon als Kind, hattest Akademiker-Eltern äh, dementsprechend auch gut in Mathe, Physik. Was hat es jetzt mit dir gemacht als jugendliches Mädchen, als Jugendliche. Was, was wolltest du denn da werden? War das dir klar, was du machen willst nach dem Abi? Waren deine Eltern ein großer Einfluss? Oder wie hast du dich orientiert, wie es nach der Schule weitergehen soll?
0: Also das Schöne ist schon mal, dass meine Eltern mich überhaupt nicht in irgendeine Richtung gepusht haben. Also ich hatte mal irgendwann den Anflug, lass mal überlegen, das muss irgendwann vor der 10. Klasse gewesen sein, dass ich gesagt habe, oh, ich breche die Schule ab und werde technische Zeichnerin. Also für die Jungen unter euch, den Beruf gab es mal. Und ähm, ja, das war eigentlich damals die Idee, weil ich damals einen Freund hatte und mhm. der hat äh, bei, äh, beim Daimler gearbeitet. Und da habe ich den Beruf kennengelernt, weil ich alles Kreative eigentlich immer sehr spannend fand. Und dann kam irgendwann die Idee, ich könnte Marketing machen. Ich war schon immer ein Kind, mich hat Werbung immer fasziniert. Also ich mhm. kann heute noch die ganzen 80er Jahre Werbespots auswendig vortrellern. Und dann habe ich gesagt, hey, irgendwie Marketing könnte was sein, BWL. Und dann ging es in Richtung Abi. Und dann kam ich wirklich so ein bisschen in diese Schere rein, wo ich überlegt habe, hey irgendwie so techie Themen sind auch cool. Und dann war so die Überlegung: okay, vielleicht Maschinenbau, vielleicht E-Technik,
1: mhm.
0: <lacht> weil ich da wirklich Blut geleckt hatte. Und dann war meine Idee die, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich auf den Studienplatz in Richtung BWL Marketing. Wenn ich den nicht bekomme, dann probiere ich Maschinenbau oder E-Technik. Also <lacht> dann gab es sozusagen die große Schere, die große Weggabelung. <lacht> Aber da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf. Also mittlerweile eben habe ich die Kurve wieder geschlossen zum Techno äh, Technologiebereich. Und äh, das erfüllt auch wirklich äh, den anderen Anteil in mir.
2: Krass, okay. Das heißt, du warst im Endeffekt so vom, vom Herz, äh, war so die Entscheidung Marketing BWL in die Richtung und die zweite Wahl war dann aber äh, die, die Technik. ist auch lustig, ne? weil das ist eigentlich schon eigentlich ein kompletter Gegensatz. Da wären ja, ja irgendwie dazwischen gäb's noch viele Abstufungen, <lacht> bis man dann so bei der Technik landet. ne?
0: Absolut. Also ich finde es auch witzig. Ähm, es wird ja immer mal gesagt, äh, Kindern in der Schule liegen entweder Sprachen mhm. oder Naturwissenschaften. Das mhm. war bei mir auch nicht der Fall. Also ich mir laufen Sprachen sehr gut rein hm. und finde ich auch spannend. Also in der Tat habe ich letztens mal wieder überlegt, ich würde eigentlich gerne Russisch lernen. Okay. Aber ich habe immer mal wieder so so Anwandlungen, äh, wo ich denke, boah, ich möchte noch mehr in meinem Leben lernen in unterschiedlichen Bereichen.
2: und hm. Mal schauen. Mal schauen. Ja, ich glaube, das hast du ja auch äh, hast du ja auch schon 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 getan, ja, abseits. Aber äh, lass uns noch mal zurückgehen. Okay, Abi gemacht, äh, ganz gut, Mathe-Physik-Leistungskurs, äh, ähm, Streber gewesen, äh, nicht viel zu tun und trotzdem sozial anerkannt und beliebt. Sehr sehr gut, ja. Ist gut gelaufen. So, und dann bist du zum Studieren. Da warst du dann ein äh, bisschen in Karlsruhe geblieben, ne?
0: Genau, in Karlsruhe an der dualen Hochschule, damals hieß es noch Berufsakademie, mhm. war auch eine, eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich gesagt habe, Frontalbeschallung möchte ich minimieren. Ich möchte studieren und ich möchte aber den maximalen Praxisbezug haben. Mhm. Und klar war es auch noch schick, irgendwie direkt Geld zu verdienen, aber es war nicht nicht unbedingt der Fokus. Und dann hatte ich mich dort auf einen Studienplatz beworben und äh, habe den auch bekommen so. Und dadurch wurde es eben BWL mit Vertiefung Marketing.
2: Und das hast du dann durchgezogen? Gab es ja. da irgendwelche Besonderheiten? Irgendwie hast du dann noch fünf Semester übersprungen oder hast du es ganz normal gemacht?
0: <lacht> nee, ganz normal. Drei Jahre. Das ist ja sowieso ja. Äh, super kurz für ein Studium eigentlich.
2: Ja, ja. Ja, und, 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 und dann, also ich, ich habe ja in deiner Vita ähm, gelesen, ähm, dass du, dass du auch eine Sportlerin bist. Ne? Und zwar außergewöhnlichen Sportart, also zumindest ja, eher eine, eine Randsportart und für, für eine Frau sowieso, du bist eine Kampfsportlerin, ist das richtig?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr aufgrund meines Rückens. Ähm, ich habe insgesamt 18 Jahre lang Kampfkunst trainiert, genau. Ich habe da ziemlich cool. früh damit angefangen. Wie bitte?
2: Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie was in die Richtung machen. Also ich bin ein physischer Mensch und ich habe auch sehr viel Energie und habe damals nach einem Vehikel gesucht, die Energie rauszulassen. Ich habe, muss man auch dazu sagen, von der Familie her eigentlich nicht großartig Sport vorgelebt bekommen. Also ich Häufig ist es ja so, wenn man in eine Familie reingeboren wird und da spielen alle Tennis.
1: Mhm. Dann
0: spielen einfach alle Tennis oder Handball mhm. oder was auch immer. Ich hatte mir damals mal Basketball angeschaut. Und dann war aber schnell klar, ich möchte irgendwas Kampfkunstmäßiges machen. Habe mir dann diverse Stile angeschaut und bin dann damals bei Wing Chun gelandet. Wann war und war da ich Lass mal überlegen, das war 96. 96? Da war ich dann...
2: 18. 18. Mit 18.
0: Und habe dort dann auch wieder schnell die Trainerlaufbahn eingeschlagen, <lacht> lustigerweise. Also da war auch schon direkt wieder so PS auf der Straße. Ähm, das hat mein Trainer damals auch erkannt. Und dann äh, bin ich da recht schnell die Karriereleiter hochgestiegen, ähm, habe selber Gruppen geleitet. Zunächst mal Kindergruppen, dann Frauengruppen mhm. und dann auch gemischte Gruppen. Cool. Ja, und war das heißt, eine spannende wir, Zeit.
2: Neben ne, ne, der ne, ne Schule erstmal und dann, also das letzte Jahr, letzten zwei Jahre und dann werden wir ein Studium äh, dann Richtig. hauptsächlich ja, gemacht.
0: Ja, das waren meine Abende im Endeffekt. Mhm. Also mein, mein Abend hat meistens um 22.30 Uhr sowas aufgehört.
2: Okay. So, und nach dem Studium, äh, wie, wie ging es denn da weiter? Ähm, wie, was hast du gemacht?
0: Ich habe in einem äh, Unternehmen studiert oder mit einem Unternehmen mhm. studiert, die Unternehmensgruppe Winkels. Mhm. Ähm, die sind vielen nicht bekannt, höchstens von den LKWs auf der Straße. Mhm. Ähm, Winkels Getränkelogistik ist ein großer Getränkelogistiker. Das bedeutet, die versorgen ähm, den Lebensmitteleinzelhandel, alle Supermärkte und Getränkehändler und so weiter mit einem großen Sortiment. Mhm. Und die haben sechs Eigenmarken gehabt zu der Zeit. Und ich hatte das Glück, dass schon während meinem Studium, wo es darum ging, die Studienarbeit zu schreiben und dann eben auch die Diplomarbeit, der Geschäftsführer auf mich zukam mhm. und gesagt hat, er würde mit mir gerne das Marketing aufziehen. Und das war wirklich war grandios, weil damals war die, äh, die ganze Unternehmensgruppe schon 75 Jahre alt. Die Marken gab es schon seit vielen Jahrzehnten und es gab keine Marketingabteilung. Es war wirklich abgefahren. Das war alles so mit Assistenz noch gemacht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit ihm gemeinsam die Marketingabteilung aufzubauen und war insgesamt acht Jahre lang dort. Also war, war super, weil ich mich da total ausleben konnte.
2: Hm. Also, also Studium ich drei jemand, Jahre und dann fünf Jahre noch nach dem Studium Richtig. Geblieben.
0: Genau, genau. Ich bin jemand, der unglaublich gerne aufbaut. Also mhm. ich habe so Pioniergeist und äh, schöpfe gerne Dinge, bringe sie dann auch gerne in Struktur. Und dann ist mir aber auch wichtig, dass es hält, mhm. also dass es nicht irgendwie so ein Strohfeuer war, was wieder in sich zusammenklappt, sondern äh, dass es wirklich funktioniert. Wenn es dann funktioniert, da braucht es eher so bewahrende Typen.
1: Mhm.
0: Da bin ich dann nicht mehr unbedingt äh, die Richtige für den Job. Mhm. Und deshalb bin ich dann auch eben nach den insgesamt acht Jahren dann dort gegangen. Da sind alle erschrocken.
2: Mhm.
0: Bis auf den Geschäftsführer, der hat gesagt, Ah, er hat schon gedacht, irgendwann komme ich.
2: Irgendwann, dem war ja. klar. Ja. klar. Wohin bist du denn gegangen?
0: Ich habe mich selbstständig gemacht. Ja. Und das war eine, eine super spannende Zeit, weil ich habe mich in zwei Dingen ausprobiert. Das eine war, dass ich ähm, freiberuflich gearbeitet habe für eine Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Mhm.
0: Und das war für mich ein super Lernschritt, weil ich gemerkt habe, boah, ich habe ja jetzt viel weiter reingezoomt. Mhm. Und das hat mich super unglücklich gemacht. Also... Ich habe gemerkt, boah, nee, Corinna, du musst rauszoomen. Du kannst mhm. nicht reinzoomen, das macht dich unglücklich.
2: Damit meinst du irgendwie fachlich ganz tief in, die, in, in das Marketing.
0: Genau, rein. genau. Ich konnte halt damals bei Winkels wirklich ja. alles machen. Marketing, mhm. also von hier Preisgestaltung, Produktgestaltung, mhm. Events, Sponsoring und so weiter. Und dann habe ich jetzt irgendwie mich so da klein gemacht, die Scheuklappen zugemacht und gesagt, okay, jetzt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also war nicht meins.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hatte ich mich in der Zeit noch im
2: Multilevel-Marketing ausprobiert. Ha, nicht dein Ernst. Okay, cool. Was hast, du da, was hast du da für ein Produkt gemacht?
0: War, war sehr lustig. Das war äh, damals New Ways. Das waren Körperpflegeprodukte ja. ohne Aha. giftige Inhaltsstoffe.
1: Ja.
0: Und, äh, und noch New Skin, also auch kosmetischer Bereich. Und ähm, es war eine total schräge Zeit. Ich war sehr missionarisch unterwegs. Und äh, was ich sagen muss, also ich habe mir, glaube ich, auch ein paar Kontakte vergrault damit. Also furchtbar. Für mich ist das jetzt mittlerweile so ein Thema, was mir eher die Haare hochstellt auch. Ähm, und das Lustige ist aber, ich habe da total die Hemmungen verloren, Vertrieb zu machen.
2: <lacht> ja, das wollte, das, wollte, das wollte ich gerade fragen. Ne? Also das ist so, also man kann davon halten, was man will. Ja, ähm, <lacht> will ich dazu nicht näher äußern. Aber äh, was war, was waren denn die Learnings? Ne? Ich meine, alles, was man macht und selbst wenn es unterm Strich nicht funktioniert oder äh, wenn es einem unterm Strich nicht irgendwie taugt, ähm, kann man ja auch positive Dinge mit rausziehen. Und was hast denn du jetzt aus deiner Network Marketing Zeit äh, gelernt?
0: mach Kaltakquise, mhm. hab keine Angst vor Kaltakquise. Also ich bin damals in Mannheim durch den Luisenpark gelaufen und habe mhm. Flyer verteilt und gesagt, in zehn Minuten, äh, nee, nicht zehn Minuten, in einer Stunde erhalte ich hier einen Vortrag, mhm. äh, den gesunden Kreis, haben wir den damals genannt. Mhm. Und ähm, ja, kommen Sie doch daher. Mhm. Und so habe ich die Leute angequatscht. Und meistens waren es nette Gespräche. Manche haben einen angeguckt, so, ich möchte nicht zu Scientology oder so. <lacht> Und ja, also Menschen ansprechen und ähm, man sagt ja im Vertrieb immer so, äh, man muss auch seine Neins abholen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, äh, ich möchte mir jetzt nicht Neins abholen, aber ja, da kommen halt auch oft Neins raus. Aber einfach halt weitermachen, dran glauben und weitermachen.
1: Mhm.
0: Und dickes Feld zulegen einfach. Also ähm, Neins sind äh, zu dem größten Teil keine persönlichen Neins. Mhm. Und dieses Entkoppeln von einem negativen vertrieblichen Feedback äh, von dem von der eigenen Person, der eigenen Identität, das ist enorm wichtig im Vertrieb.
2: Mhm. Das hört sich jetzt ja auch alles, ne, wie du es so erzählst, so locker, leicht an, irgendwie festangestellten Job gekündigt, äh, dich selbstständig gemacht und ausprobiert. Ähm, war das so einfach, hast du dir wirklich? Also es hört sich so einfach an. Ich glaube, das dir auch, dass es für dich so einfach war. Äh, hast du dir wirklich so unbekümmert, kaum Gedanken gemacht, Stopper Nagel gehängt äh, und dann es einfach mal ausprobiert oder wie war das? Ich meine, für viele Leute ist das ja ein Riesenschritt, denn sich ganz viele auch, auch wenn sie es wollen, äh, letztendlich gar nicht trauen.
0: Also bei mir war es wirklich so, ich habe so in mir drin den mhm. tief verankerten Glauben, dass ich das schaffe. Das ist für mich irgendwie so, hm. ich habe auch schon immer die Einstellung gehabt, wenn du wenn du hart genug arbeitest und es genug willst, dann schaffst du es auch irgendwie hm. und ja, im Endeffekt kann man ja die Zeit eigentlich, ich habe das äh, insgesamt ein Jahr gemacht, ähm, ja trotzdem, wenn man es von außen betrachtet, als Scheitern betrachten, weil ich ja äh, in eine Richtung gegangen bin, die mich eigentlich nicht glücklich gemacht hat, hm. Ähm, für mich persönlich war es ein totaler Erfolg, weil ich den Absprung geschafft habe. Ich habe mir halt damals auch gesagt, hey, du bist so jung, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann mach's jetzt. Wie alt warst du da? Weil ähm, 2005 äh, warte mal, 78 bin ich geboren hier, äh, 27, 27, genau. Ja. Ähm ja, weil mir klar war, je älter du wirst, desto bequemer wirst du, desto mehr soziale Verpflichtungen hast du. Ähm, also die Scheu wird dann immer größer. Ja. Und insofern bin ich da einfach reingesprungen ähm, und habe dann witzigerweise die nächste Kurve genommen. Und das ist auch wieder sowas, äh, was ich in meinem Leben erfahren habe. Wenn man offen ist, die Zeichen zu lesen, sage ich hm. mal, die Chancen zu erkennen. Ich nenne es auch Chancenintelligenz. Hm. Ähm, dann fliegen einem oft die Dinge zu. Also zumindest mir. Ich kann natürlich immer nur aus, aus meiner hm. Warte raus sprechen. Aber es war dann in der Tat so, dass ich äh, mit einer Freundin äh, im Flieger nach Berlin zu, zu einer Veranstaltung saß hm. und gesagt habe, so, ich bin da echt überhaupt nicht glücklich. Und dann sagt sie, du, äh, das Cyberforum sucht da jemanden für eine Stelle. <lacht> mhm. Und äh, guck dir das doch mal an. Und es hat mir überhaupt nichts gesagt zu dem Zeitpunkt und hat sich auch irgendwie komisch angehört. Ich habe es mir dann angeschaut und das war meine nächste Arbeitsstelle. Ja? Und so haben sich die Wege irgendwie zusammengefügt. Also mhm. es ist spannend, wenn ich es gemeinsam mit dir reflektiere, wie abgefahren manche Dinge sich so zusammenführen mhm. und fügen.
2: Mhm. Ja. Das ist spannend also Steuerformel gehe ich gebe gleich nochmal mal drauf ein aber vorher mhm. äh, will ich noch mal einen Punkt äh, so ein bisschen beleuchten den ich ganz spannend fand äh, den du gesagt hast und ähm, du hast gesagt du wusstest damals hattest du dieses, dieses innere Vertrauen dieses innere Wissen äh, dass es gut gehen wird also dass du diesen Schritt nicht bereuen wirst dass du den Weg schon irgendwie schaffen wirst mhm. Ja, mhm. dieses an dich glauben ähm, woher glaubst du äh, kommt das
0: also ich würde sogar eher so sagen, gar nicht ein Vertrauen in das, dass es gut wird, mhm. sondern ich bin eine Kämpferin. Das ist was anderes. Also weil Vertrauen, so, äh, Vertrauen in die Dinge oder Vertrauen in Menschen ist gar nicht mal sowas, äh, was mir so leicht fällt.
2: Nee, sondern, in, dich selber. in dich selber. Also Vertrauen, oder ne, was du mit ja, Kämpferin meinst. Ne? Also so dieses, ich, ich kann mich auf mich verlassen. Oder? Ja,
0: also ich würde das trotzdem, also Selbstvertrauen mhm. ist nochmal ja. was anderes für mich,
2: mhm. okay.
0: ähm, aber in der Tat wusste ich einfach, ich bin die Schöpferin meiner eigenen Wirklichkeit, also mhm. wirklich so dieses, ähm, was, was viele irgendwie so als ESO-Geplänkel sehen, wie auch immer, äh, habe ich, als ich das das erste Mal gehört habe, hat es so in mir resoniert, wo ich gemerkt habe, ja stimmt. Ich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Pippi Langstrumpf. Ja. Und, ähm, und ich mache das einfach. Ich weiß, dass ich das so sehr will und dass ich alles dafür tue, was es braucht. Und damit ist doch klar, dass ich das auch schaffe.
2: Okay, verstehe, das ist spannend. Aber wo mhm. hast du dann, also ne, du hast gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, also es, ja. Ist ja, es ist ja nun leider so, dass man sowas nicht in der Schule hört nicht im Studium hört und wenn es einem die Eltern dann nicht irgendwie sagen oder beibringen, so zu denken und zu handeln, dann hört man das einfach nie. Ja, mhm. ähm, wo bist du denn mit diesem Mindset ähm, in, in Kontakt gekommen?
0: Es ist, glaube ich, auch noch was Positives äh, an der Multilevel Marketing Zeit, weil die ziemlich viel Wert drauf legen aufs Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil die einen natürlich im Vertrieb boosten wollen. Insofern mhm. habe ich mir in der Zeit relativ viele Trainer angeschaut, auch NLP damals, mhm. Neurolinguistisches Programmieren.
1: Mhm.
0: Ähm, und der andere Punkt ist sicherlich auch die Kampfkunst. Also einfach so dieses Thema ähm, Disziplin, mhm. Grit, äh, also ähm, Grit bedeutet dranbleiben mhm. im Endeffekt wirklich.
2: Ähm, ist das so ein Begriff aus der, aus der Kampfsportwelt oder?
0: Äh, nee, eher so aus äh, aus der ähm, Emotionsforschung okay. und äh, mhm. und so weiter. Aber Grit ist wirklich auch ein ähm, englisches Wort. Mhm. Also es gibt auch einen Film, Drew, äh, True Grit heißt der mhm. im Western. Mhm. Cooler Film übrigens. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, ja, spannend, spannend. Ne? Weil also das ist tatsächlich was, also ein wiederkehrendes Element hier auch in, in dem Podcast und in meinen Gesprächen, ja, dass, dass alle Menschen oder die meisten, mit denen ich hier mich im Podcast unterhalte, äh, die irgendwo eine inspirierende Karriere hingelegt haben ähm, oder auch was erreicht haben und vor allem auch glücklich und, und irgendwo zufrieden sind mit dem, was sie haben, ähm, ja, irgendwann mal auf diesen Punkt gekommen sind, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass man selber Herr seiner eigenen Handlungen ist. Wie du sagst, Pipi Langstrumpf, man sich die Welt gestalten kann, wie man sie will, und letztendlich ja auch seine eigenen Gedanken, ja, und Glaubenssätze und damit Handlungen, die verbundenen Handlungen, letztendlich die Realität bestimmen. Mhm. So, und das ist ganz spannend, dass auch erst in deinem Werdegang genau irgendwo so, so ein Punkt war, ähm, wo du genau auf diesen Trichter gekommen bist und das für dich für dich erlebt hast und ja dein Leben dann auch danach ausgerichtet hast.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt auch zurückblicke, ähm, ich habe jetzt auch niemanden direkt in der Familie gehabt, der mir das vorgelebt hat oder sowas. Also vielleicht sogar in der erweiterten Familie eher mal Menschen, wo ich gedacht habe, boah, die, die begeben sich zu sehr in die Opferrolle. Mhm. Also vielleicht... Ähm, ja, ich bin in manchen Dingen etwas, das nennt man Polarity Responder. Das heißt, dass ich im Gegenteil reagiere. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht, dann mhm. kann ich es erst recht. Ja. Es stachelt mich an. Und das könnte in der Tat ein Punkt sein, wo ich mir gesagt habe, boah, so möchte ich mein Leben nicht leben. Mhm. Das ist mir zu, ja, zu traurig irgendwie, wenn ich, wenn ich Menschen getroffen habe, wo irgendwie so klar war, dass die ihre Träume irgendwie auf dem Weg verloren haben oder die Träume immer noch haben, aber mhm. nie irgendwie in die Umsetzung gekommen sind.
2: Mhm. Ja, das ist spannend. Also ein wertvolles Learning und dann durch eine, eine ähm, ja, glückliche Fügung, wie du es vorher schon beschrieben hast, eben diese Flugreise nach Berlin und das Gespräch mit der Freundin, bist du letztendlich im Cyberforum gelandet. Ähm, mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist das Cyberforum und äh, was hast du dann gemacht, weil das hat ja auch äh, ja, dich und, und deinen, deinen weiteren Weg noch stark geprägt, ne?
0: Ja, das Cyberforum ist ein Hightech Unternehmernetzwerk. Mhm. Das ist in Karlsruhe. Und dazu muss man wissen, dass also Karlsruhe ein Hotspot für IT- und Technologieunternehmen ist. Mhm. Nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Und das Cyberforum bietet als Netzwerk die Plattform für die Vernetzung von Player in diesem Umfeld, mhm. also hauptsächlich Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen. Wir haben hier ja ganz viele, auch Fraunhofer-Institute, das Karlsruher Institut für Technologie und so weiter. Mhm. Und ähm, die, dadurch, dass die Mitglieder im Cyberforum, die waren damals, waren es 1200, ähm, so unterschiedlich sind in ihrer Natur, also da gab es natürlich Gründer, die, oder, oder Leute, die einfach nur eine Idee haben, erstmal. Dann gab es welche, die haben frisch gegründet, dann gab es welche, die hatten gerade so 50 Mitarbeiter und dann gab es aber auch Mitglieder, die, die haben irgendwie schon in Richtung 1000 äh, Mitarbeiter als Mitglieder gehabt. Hat das Cyberforum unterschiedliche Angebote, weil natürlich hm. jedes Unternehmen in einer anderen Phase was braucht. Und die Stelle, die damals ausgeschrieben war, bezog sich auf Mentoring und Business Angels. Mhm. Beides hat mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so viel gesagt. Das ist auch das Skurrile eigentlich. Ich habe mich auf die Stelle beworben, ohne so richtig zu blicken, um was es geht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber das, was ich da schon raus habe, ähm, ja. habe glimpsen sehen, ja. was da so geglitzert hat ja. hinten dran. Äh, das war total meins. Und dann habe ich gedacht: hey, das machst du. Ja. Das, das ist richtig. Uh, Mentoring und Coaching und die Business Angels, dahinter verbirgt sich ähm, zum einen ein Mentorenprogramm, wo mhm. erfolgreiche IT-Unternehmen Patenschaften übernehmen für junge Gründer
1: mhm.
0: und äh, zum anderen die Business Angels. Business Angels sind Investoren, die in junge Unternehmen investieren. Und dort Anteile kaufen. Mhm. Und diese Anteile kaufen die, um sie später auch wieder gewinnbringend zu verkaufen. Business Angels sind meistens die Ersten, die, wenn Investoren an Bord kommen, damit an Bord kommen. Das ist so eigentlich ein Mentor, der noch Geld mitbringt. Mhm. So in die Richtung. Genau. Und diesen Bereich habe ich mit meiner damaligen Kollegin dann richtig groß ausgebaut. Und dann noch einen Inkubator äh, dazugenommen, das Cyberlab, das es heute gibt. Und in der Zeit habe ich mit meinem Team 1500 Gründungen begleitet, sowas. Wahnsinn. Also einen sehr, sehr großen... Ähm, Grundstock an, an Wissen bekommen, äh, was es da draußen gibt.
2: Ja, Teams ja. Und mit Inkubator, für alle, die das nicht wissen, ist im Endeffekt so ein Brutkasten für Gründungen, für Startups. Ne? Da kommen in einer ganz frühen Phase letztendlich äh, Menschen zusammen, Ideen zusammen und der Inkubator unterstützt halt das Entstehen äh, und Gedeihen dieser. So könnte man es wahrscheinlich beschreiben.
1: Ja.
2: Ja. Okay, ja spannend. Das heißt, da hast du ganz viel äh, auch jetzt äh, persönlich äh, dich, dich weiterentwickelt, Wissen angeeignet, Erfahrungen gesammelt, aber auch auf einer auf einer ganz ganz persönlichen Ebene, glaube ich, äh, ist es dann ja, ja. <lacht> zu einer Begegnung gekommen, die dein Leben nachhaltig verändert hat, oder?
0: Absolut. Ich habe da meinen Mann kennengelernt. Ja. Ja. Den, den wollte ich eigentlich. Das ist noch die die witzige Geschichte dabei. Ja. Den wollte ich als Mentor akquirieren. Aha. Und er hat er hat damals es war echt so witzig ich habe ihn immer auf die Matching-Veranstaltung eingeladen. Also, Matching-Veranstaltung bedeutet, wir hatten so kleine Events, wo ja. äh, meistens sechs Gründungsteams ja. äh, sich präsentiert haben und die Mentoren sagen konnten: äh, Ja, okay, da möchte ich Pate werden.
2: Also, wie Speeddating, aber nur für Startups und nicht in, in, in die Richtung. Ja, ja. ja, ja in, äh. Und
0: äh, so war es auch beabsichtigt. Ja. Ja. <lacht> und äh, ich hatte ihn damals äh, kontaktiert, weil ja. er äh, mit, mit seiner Firma da eben recht aktiv war in Karlsruhe, das war damals NetViewer oder NetPioneer und ähm, er hat dann immer gesagt ach Frau Jahn, spannendes Thema, ich habe aber wenig Zeit <lacht> und da kam ja. wieder Grit zum, äh, zum Tragen äh, in der Tat habe ich äh, der Sales Cycle ging zweieinhalb Jahre <lacht> und dann habe ich endlich einen Termin bekommen, um ihm Wahnsinn. das Mentorenprogramm vorzustellen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja und dann war es abgefahren weil irgendwie also er ist dann auch gleich Mentor geworden aber irgendwie ist anders der Funke auch übergesprungen
2: ja. das hatte dann nicht, nichts mit dem Programm zu tun oder weniger nein. mit dem Programm zu tun ja genau
0: <lacht> anderes Programm
2: ja der hat sich dann auch noch gedacht ah scheiße warum habe ich so oft nein gesagt <lacht> vorher er, er sagt
0: im Nachgang es war das richtige Timing ja
2: also, das vor zweieinhalb so. Jahren wäre es noch da toll wären
0: wir also. noch nicht bereit ja. gewesen ja.
2: Ja. ja cool cool ja also das finde ich ja, klar natürlich immer schön spannend, wenn so Beruf, berufliche Themen dann auch letztendlich das private Glück äh, bringen. Das ähm, ist, ist, finde ich super spannend. Ähm, das hat aber jetzt im, im Nachgang natürlich auch noch mal massive Auswirkungen auf deine Karriere und äh, ja. äh, deine berufliche Laufbahn genommen, weil äh, dein Mann irgendwann mal äh, die Firma verkauft hat an ja. Ja, ein, ein größeres amerikanisches Unternehmen, mhm. ein sogenannter Exit ähm, und damit war Geld da. Ähm, mhm. Und mit diesem Geld muss man ja irgendwas machen. Das kann man nicht einfach nur aufs Sparbuch legen äh, oder ausgeben. Ich meine, das kann man. Kann man machen, muss
0: man aber nicht. Muss,
2: muss man <lacht> aber nicht. Genau. So. Und dann habt ihr euch entschieden als als Family, als so klassisches Family Office, äh, dieses Geld ähm, unter anderem nehme ich an, auch in Startups zu investieren. Das heißt, selber als Investoren, Business Angels tätig zu werden und habe da dann auch eine, eine eigene Gesellschaft dafür gegründet. Ähm, vielleicht kannst du uns in diese Zeit äh, so ein bisschen mitnehmen und auch in die, die Überlegungen, also dass wir das einfach so ein bisschen verstehen können. Äh, wie ist das passiert? Wann ist das passiert? War die da verheiratet? Wie sahen die Gespräche am Küchentisch aus? Jetzt wollen wir das zusammen machen? Was also, immer. Hast du da Box? Also es würde mich, würd mich mal interessieren, wie das diese Entscheidungen dann da so gefallen sind und wie da die ersten Schritte waren.
0: Ja, gerne. Also es gab schon noch eine andere Beteiligungsgesellschaft, mhm. die aus der Zeit mit äh, eben damals NetViewer resultierte. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch äh, zwei, drei Invests gemacht. Die ist aber ein Investmentvehikel mit zwei Freunden zusammen, die auch mhm. aus der Familie stammen sozusagen. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben gesagt, das war, man muss dazu sagen, NetViewer war eine Ausgründung aus einem Unternehmen namens NetPioneer. Mhm. NetPioneer, also grob gesagt, es äh, war ein äh, IT-Dienstleister, mhm. ähm, der eben Produkte für Kunden entwickelt hat. Und NetViewer war ein Produkt, was NetPioneer äh, mhm. entwickelt hat. NetViewer wurde verkauft, äh, NetPioneer haben wir behalten und wir hatten äh, das Glück, dass wir Ende 2015 NetPioneer auch verkauft haben. Mhm in eine Gruppe, das ist ähm, diva -E heißt das Ganze mhm. jetzt mittlerweile. Das war eine sogenannte Buy-and-Build-Strategie. Mhm. Buy-and-Build bedeutet, da ist ein Finanzinvestor gekommen und der hat gesagt, er kauft unterschiedliche Unternehmen, mhm. die zusammenpassen. Da ist wieder das Stichwort entlang der digitalen Wertschöpfungskette. <lacht> also sprich, die sich ja. einfach ergänzen von ihrem Angebot her, um ja. einen ein großes Gebilde draus zu machen. Und da haben wir damals das Unternehmen reinverkauft und mhm. haben dann gesagt, hey, ähm, das nutzen wir jetzt, um unsere eigene Beteiligungsgesellschaft zu gründen, die heißt Adjusted Ventures. Mhm. Und diese Beteiligungsgesellschaft, mit der investieren wir in mittlerweile Wachstumsunternehmen, kann ich gleich auch noch was dazu sagen, mhm. am Anfang mal Startups, mhm. Und hauptsächlich im IT-Bereich, B2B-Software, weil wir den Bereich einfach kennen von NetViewer her. Es gibt auch den ein oder anderen Exoten drin. Das ist immer so die Sache, was man einfach so für Lieblingsthemen hat, wo man schwach wird und emotional. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es war eben so, Thema Startup und ja. Wachstum. Wir haben am Anfang uns wirklich hinreißen lassen, in so ganz, ganz frühe Themen zu investieren, die halt dann natürlich auch super riskant sind. Also ähm, ein, ein Beispiel war ähm, eine Gründung mit der Ansage »Wir sind der nächste Google-Killer« Okay. Hat, hat sich super sexy angehört. Das ist das
2: spannend an, was eine ROI angeht, ja?
0: Ja, genau. Also ja. war natürlich auch, also ist schon etliche Jahre her, muss man dazu sagen. Ja. Aber ähm, das war halt ein, ein absoluter Totalverlust. ja. Und da muss man eben dazu sehen, wenn du investierst als Angel oder so wie wir das machen, ähm, dann musst du natürlich auf eine bestimmte Quote kommen, mhm. dass sich das Ganze rentiert. Also man sagt immer so Pi mal Daumen, wenn du in zehn Unternehmen investierst, dann müssen mindestens zwei davon so richtig, richtig abgehen,
1: mhm.
0: dass es sich die ganze Party überhaupt ja. lohnt. Weil ja. häufig irgendwie vier, äh, fünf, sechs rumdümpeln mhm. und zwei, drei gehen hops auf dem Weg. So, und äh, das war eben eins, das ist komplett hops gegangen und es hat auch wirklich weh getan weil das war ein, ein sechsstelliger Betrag, der da drin gesteckt hat. Und äh, ja, und dann hatten wir noch äh, so zwei, drei andere Erfahrungen in die Richtung, wo wir dann irgendwann gesagt haben, hey... Lass uns ein Stück weit später reingehen. Mhm. Also der Knackpunkt ist ja der, wenn du früh investierst äh, in ein Unternehmen, dann ist ja die sogenannte Unternehmensbewertung noch gering, mhm. weil natürlich noch nicht so viel da ist. Äh, meistens noch kein entwickeltes Produkt und auch kein, kein ganzes außen außenrum. Dadurch kommst du auch zu besseren Konditionen als äh, Investor rein. Wenn du später investierst, dann ist die Bewertung höher. Du hast aber auch ein bisschen ein geringeres Risiko, weil wenn es zumindest schon mal ein Produkt gibt und in unserem Fall, wir wollen einen sogenannten Proof of Concept auf, mhm. äh, am Markt. Das bedeutet, äh, wir wollen sehen, dass das Ganze funktioniert erstens und dass es auch angenommen wird, also dass es zahlende Kunden gibt.
1: Mhm.
0: Weil ähm, aus meiner Zeit äh, im Cyberforum kann ich einfach sagen, es gibt so viele Produkte, die lösen zwar ein Problem, aber, ich überspitze es jetzt mal, das Problem hat niemand. <lacht> Oder sie lösen ein Problem von jemandem und er ist nicht bereit, dafür zu zahlen.
1: Mhm.
0: Und ähm, deshalb ist das sozusagen unsere Art der, äh, der Risikoreduktion. Einen zusätzlichen Nutzen bringt es auch noch mit sich. Die Menschen, die, ähm, die in den Teams drin sind, sind dann auch schon ein bisschen... Senioriger, also ein bisschen erfahrener, wissen so einen Tacken mehr, worüber sie reden ja. und dann macht uns auch mehr Spaß. Hm. Also, ähm, wie kann ich das sagen, äh, über die Jahre hinweg hat man einfach oder haben wir so viel gesehen und gehört und erlebt, hm. ähm, dass bestimmte Dinge uns nicht mehr hinterm Ofen vorholen und wir uns auch bestimmte Dinge nicht mehr ja. anhören möchten. Ja. Ja. Das ist so der, der Luxuspart an dem Ganzen. Und deshalb möchte ich das auch keinem Team antun, dass ich da dann als Investorin drin bin, weil da wäre ich zu hart für die. Mhm. Also ich bin wirklich... Zahlen getrieben, ich will mhm. Kennzahlen sehen, ich will Struktur sehen und so weiter. Da müssen die Reportings passen und alles. Und frühe Teams, die kriegen da, ähm, die stellen da die Haare hoch. Klar,
2: die die <lacht> wissen ja auch noch nicht mal so richtig, was sie überhaupt reporten sollen, weil sie noch oft auf der Suche sind, äh, letztendlich nach äh, den Kunden, der, der, der Problem, der Lösung, äh, dem Product Market fit. Ja, da, da gibt es noch viele andere Themen, ja. Okay, ja. klar, spannend. Aber das, was ihr da so macht, also diese, diese Adjusted Ventures, äh, dieses mhm. Family Office, wenn man, wenn man das so will, das ist aber auch kein, äh, kein Hauptjob für euch, ne? Also sowohl dein Mann als auch du arbeiten noch äh, an anderen Themen.
0: Eine Zeit lang war es mein Hauptjob. Mhm. Ähm, es ist so, dass also mein Mann, äh, Axel, sich ähm, operativ eigentlich in das Business gar nicht groß eingebracht hat, sondern da ging es dann nur darum, wenn die die potenziellen Invests so weit vorbereitet waren, dass wir natürlich immer gemeinsam entschieden haben. Aber er hat die ganze Zeit über den CEO-Posten bei DivaE gehabt. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt seit letztem Jahr als die Business-Profilerin unterwegs bin. Da adressiere ich ein Herzensthema von mir, nämlich das Thema nonverbale Kommunikation und Menschenkenntnis. Und ähm, ja, so wie du und wie ihr es jetzt rausgehört habt, bin ich eben ein vielseitiger Mensch, der wirklich so die unterschiedlichen Anteile in sich. In ja. sich ausleben möchte und das ist äh, der perfekte Match.
2: Und <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, also wenn du sagst, so Herzensthema, ne, das ist ja immer auch so ein plakatives Wort und ne, auch mh, so erstmal, und man sagt, okay. Aber bei dir scheint es ja tatsächlich so zu so sein, weil ich würde es mal unterstellen, äh, dass du nicht mehr zwangsläufig irgendwie was anderes arbeiten müsstest. Ja. Äh, du, du könntest dein Vermögen verwalten oder euer Vermögen verwalten und weiter in der Chest Adventures eben ja als Investorin, äh, Geschäftsmodell, Investor. Ähm, arbeiten und auch deinen Lebensunterhalt bestreiten, ähm, was dir auch Spaß macht, was du weiterhin tust, aber du bist an den Punkt gekommen letztes Jahr, wo du gesagt hast, es reicht mir jetzt so nicht mehr, äh, ich will es will noch was anderes tun. Absolut. So. <lacht> so, dann hast du gesagt, ich gehe jetzt nicht Golf spielen, ich mache jetzt nicht irgendwie eine Yoga-Lehrerin äh, oder ich mache jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, ich werde jetzt nicht Künstlerin, sondern Du hast gesagt, gehst wieder in, in, in die Wirtschaft sozusagen ähm, als Coach, Rednerin und ähm, auch Beraterin zum Thema äh, Mimikresonanz. Genau. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was dazu, Mimikresonanz.
0: Gerne, gerne. Also in der Mimikresonanz geht es darum, Menschen besser zu verstehen mhm. und zu lesen. Also, äh, mein Claim auf meiner Website bedeutet auch, äh, oder heißt auch erkennen, was ihr gegenüber nicht sagt. Oha. Und ja, 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 es ist vielschichtig, dieser ja. Satz. Und da kriegen dann
2: die meisten Angst, oder? Also, die meisten Gesprächspartner jetzt für die Podcast-Hörer, wir, wir, führen das immer über Zoom, ja, wir sehen uns, ja, und wenn jemand dann sowas sagt, denkst du, <lacht> watch your thoughts. Ja. <lacht> Alles
0: gut, alles gut. Ja. Wir sind alle Menschen. Insofern, das Spannende ist äh, letztendlich, dass eben nonverbale Kommunikation gelesen werden kann,
1: ja.
0: indem Signale dekodiert werden. Ja. Also du kannst es dir vorstellen, ähm, ein Signalkanal beispielsweise von acht Stück ist die Mimik. Auf die hast du jetzt gerade angesprochen, weil das Haup Hauptsächliche, was ich von dir im Bild sehe, ist natürlich dein Gesicht und ja. dein Schultergürtel. Und gerade in der Mimik ist es sehr, sehr interessant, weil wir als Menschen sogenannte Mikroexpressionen haben.
1: Mhm.
0: Und Mikroexpressionen sind ganz minimale Bewegungen im Gesicht, die von unserem limbischen System im Gehirn ausgelöst werden. Mhm. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr eine Emotion fühlt, wenn ihr merkt, boah, ihr seid traurig, mhm. ähm, dann beamt das limbische System die Emotion auf euer Gesicht. So. Hört sich jetzt abgefahren an. Es geht dann auch nicht darum, dass ihr die ganze Zeit irgendwie mit den Mundwinkel unten rumlauft, mhm. sondern es geht darum, dass innerhalb von wenigen Millisekunden, das ist kürzer als eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden, kurz bestimmte Signale auf deinem Gesicht auftauchen,
1: mhm.
0: bevor du dir dessen überhaupt bewusst wirst.
1: Mhm.
0: Und das macht das Lesen von der nonverbalen Kommunikation so spannend, weil du das nicht bewusst steuern kannst. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn du in einer Verhandlung mit einem Kunden bist mhm. und derjenige zeigt als Mikroexpression, wenn ihr gerade in der Preisverhandlung seid, kurz Freude auf dem Gesicht und danach nicht mehr, mhm. dann ist er sich dessen bewusst, dass er sich gerade freut und versucht, das Pokerface dann zu halten. Ja. Aber du hast die Möglichkeit, die Freude kurz zu sehen ja. und darauf eingehen zu können. Okay. Und das, das Interessante an diesen Mikroexpressionen, das weitere Interessante, außer dass es nicht bewusst steuerbar ist, ist, dass es interkulturell ist. Das bedeutet, dass unabhängig von unserer äh, Herkunft, von unserer ethnischen oder unserem Geschlecht oder unserem Alter, wir dieselben Mikroexpressionen zeigen bei bestimmten Emotionen. Und so kannst du halt im Endeffekt, sei das heißt es jetzt in der Vertriebssituation, sehen, okay, wie geht es demjenigen gerade, hat er gerade einen nonverbalen Einwand mhm. zum Beispiel, weil eben erkennen, was ihr Gegenüber nicht sagt er sich entweder dessen nicht bewusst ist oder er, er möchte es nicht sagen, aus Taktik beispielsweise. Ähm, in Mitarbeitergesprächen ist es super wertvoll, wenn du herausfinden möchtest, wie ist denn die Teamsituation gerade eigentlich? Wie geht es den Menschen? Geht es denen wirklich so gut, wie sie sagen? Weil mhm. vielleicht möchten sie einfach das Gesicht wahren vor dir. Oder ein Mitarbeiter ist kurz davor, innerlich wirklich zu kündigen.
1: Mhm.
0: Du hast dann die Möglichkeit, das zu sehen und dementsprechend die Kurve zu kriegen,
1: mhm.
0: weil du darauf eingehen kannst. Und eben im Bereich M&A, also Mergers and Acquisitions, sprich Unternehmensverkäufe und Käufe, das ist mein dritter Use Case, mein dritter Bereich, mhm. in dem ich arbeite, der liegt auf der Hand. Das machen wir tagtäglich.
2: E e gewisse Eigennutz dabei, erkenne ich, ja. Absolut,
0: absolut. Mir geht es mir geht's ja persönlich auch darum, ich kann nur Wissen vermitteln ja. aus Bereichen, in denen ich komplett ja. zu Hause bin. Mein, also Wir nennen es immer Home Turf. Also ja. da bin ich sattelfest einfach. Ich kenne die Geschichten hoch und runter. Und ich weiß, wie die Prozesse funktionieren, welche ähm, welche Bedürfnisse der einzelnen Parteien mhm. hinten dran stehen. Und bei Invests, ganz klar, wenn du in eine Firma investierst, dann spielt es eine ganz große Rolle, welches Team das ist. Mhm. Weil die eine Sache ist, ein cooles Produkt, mhm. äh, was auf einen guten Markt trifft. Aber wenn du da ein Team dahinter hast, was nicht miteinander funktioniert, dann floppt das Ganze. Mhm. Also das Team ist, würde ich persönlich sagen, fast wichtiger als das Produkt. Mhm.
2: Mhm. Ja, würde ich auch äh, auf meinen Erfahrungen definitiv unter, unterschreiben, weil ein gutes Team macht dann auch irgendwo ein Pivot oder äh, ja, findet sich auch mal ganz neu, äh, wenn ja. es sein muss. Äh, aber ja, ein Produkt, das halt nicht funktioniert oder ein Markt, der weg ist, den kannst du nicht mehr ersetzen. Ja. Ja, ja spannend. Also im Business hilft dir das, hilft dir auch in deiner Beziehung, äh, also daheim. Du <lacht> ist das. Ja, ja,
0: ich bin gerade so am überlegen. Ähm, ja, insofern, das Interessante ist ja immer so, wie du es gerade äh, auch drauf angespielt hast, so nach dem Motto, oh Gott, das ist ja dann spooky, wenn die mhm. mich lesen kann oder so. Ähm, Jein, weil, wenn Bist ich sehe, <lacht> ist immer die Haltung dahinter. Ja. Und, ja. Aber es ist wirklich wichtig, die Haltung dahinter entscheidet, weil ja. meine Haltung dahinter ist, ich möchte dich verstehen. ja. Ja Und ich selber spüre bei mir, ich merke dann einfach, wo mein Gegenüber steht, also auch, auch mein Mann, ja wo ich einfach merke, okay, das Thema ist jetzt nichts, wo er drüber reden möchte im Moment mhm. beispielsweise. Oder ähm, das Thema ist mir jetzt total wichtig, da mhm. frage ich lieber nochmal nach. Mhm. Ja?
2: Das heißt, eure Und, Beziehung hat auch profitiert von deiner Ausbildung oder von deinem Studium dieses Themas? Also so wenn
0: es da einen Impact gab, dann war der eher positiv, ja. ja. Also gibt, gibt nicht mehr Diskussionen oder was auch immer. Das, das Wichtige ist ja letztendlich, ähm, eines der Grundbedürfnisse von Menschen ist es, gesehen zu werden. Hm. Und zwar gesehen mit den eigenen Bedürfnissen hm. und mit der eigenen Persönlichkeit. Und das ist ähm, die die zweite Ebene, auf der ich arbeite, das eine ist ja eben Thema Emotionen lesen in Echtzeit, also sprich den jetzigen Moment, wie geht es dir jetzt? Mhm. Und das andere ist Thema Persönlichkeitstypen.
1: Mhm.
0: Und viele Menschen sagen, behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Und ich würde das gerne anders ausdrücken, mhm. nämlich in die Richtung, behandle andere, wie sie behandelt werden möchten. Und das ist was ganz Zentrales. Ähm Wenn du andere behandelst, so wie du behandelt werden möchtest, dann wirst du auf Dauer die Menschen, die anders sind als du, verlieren. Dann wirst du irgendwann nur ähnliche Typen wie dich um dich rumhängen haben, weil die anderen fühlen sich nicht gesehen und die sind auch nicht abgeholt und die ertragen dich wahrscheinlich auch gar nicht. <lacht> Und da gibt es wieder eine spannende Kurve nämlich, weil das war in der Tat, also ich beschäftige mich mit dem Bereich Menschenkenntnis und nonverbale Kommunikation seit 2002, also 18 Jahre jetzt schon. Hm. Und das war ein Knackpunkt bei mir wirklich, wo ich mich früher immer gefragt habe, boah, warum ziehen denn die Leute nicht mit? Hm. Also ich so mit meinem Feuer und, wow, und äh, da vorangeprescht irgendwie. Und habe mich gefragt, so, boah, warum sind das so Schnarchnasen, ja Oder warum, warum ähm, bin ich für die denn anstrengend beispielsweise? Mhm. Sowas in die Richtung... Bis ich eben gelernt habe, okay, es gibt einfach unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die haben unterschiedliche Werte und Motive und unterschiedliche Arten, sich auszudrücken. Es gibt extravertiert, äh, introvertiert, es gibt Menschenbezug und Objektbezug, dann gibt es auch ha äh, Handlungs- und Wahrnehmungspräferenzen. Und dann ist mir irgendwann das wie Schuppen vor den Augen gefallen, wie ich so gedacht habe ja, genau die Typen, die mir eigentlich in dem in der Methodik mhm. gegenüberliegen, das sind die, mit denen ich immer so den den
2: Hassel
0: hatte. Hm. <lacht> ja, Spannend. also ganz, ganz, ganz wertvoll ja, und definitiv. an eigenem Leib erfahren. Ja, einfach. Ja.
2: das heißt, seit 18 Jahren beschäftigst du dich mit mit solchen Themen. Wenn wir jetzt mal wieder rauszoomen auf dein Leben schauen, verfolgst du da einer bestimmten Philosophie bestimmten Modellen? Bist du ein spiritueller Mensch? Hast du da irgendwo, ja, aus was für Bereichen ziehst denn du so? Modelle für dein Leben, nachdem du es gestaltest.
0: Ja, es ist interessant. Ich kann es jetzt nicht so direkt in Worte fassen, mhm. aber ich versuche es euch mhm. mal einfach zu, zu beschreiben. Also ich würde mich ja irgendwie schon als spirituellen Mensch bezeichnen. Also ich bin jetzt, ich bin ziemlich früh aus der Kirche ausgetreten.
1: Mhm.
0: Aber... Ich habe schon immer daran geglaubt, dass es eine Art Energie gibt, die alles zusammenhält, sowas in die Richtung. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass ich mir dieses Leben ausgesucht habe. Also äh, für mich ist es klar, dass ich genau das, was mir widerfährt, für mich selber als Erfahrung in diesem Leben ausgesucht habe. Und das gibt mir auf jeden Fall auch in härteren Situationen Kraft, ähm, insbesondere hatte ich in den letzten vier Jahren jetzt ähm, so ein paar Situationen, also ich hatte äh, dir vorhin gesagt, ähm, die Kampfkunst mache ich unter anderem nicht mehr wegen meinem Rücken. Mhm. Es ist so, dass ich 2017 eine Wirbelsäulenversteifung bekommen habe, mhm. ähm, weil ich äh, einen angeborenen Gleitwirbel hatte. Also mhm. Da musste im Endeffekt äh, Titan in die Wirbelsäule verbaut werden. Und ähm, das ist eine ziemlich große OP, wo ich also wirklich ein Jahr gebraucht habe, um wieder so äh, halbwegs zurück ins Leben zu kommen. Und dann hat es sich ergeben, dass ich also Ende 2018 einen doppelten Schraubenbruch hatte. Uh. Das bedeutet, da sind also zwei 6 mm Titanschrauben in meiner Wirbelsäule durchgebrochen. Hm. <lacht> äh, wo ich mittlerweile auch der Überzeugung bin, es hat alles seinen Grund.
1: Mhm.
0: Und ähm, als das Ganze dann äh, gefixt wurde in der OP, haben es die Ärzte leider geschafft, meine Hirnhaut anzuschneiden was dazu geführt hat, dass sie das genäht haben. Und am nächsten Tag war das aber geplatzt. Und dann habe ich die Hälfte meines Hirnwassers verloren und ähm, war also so auf Messerschneide. Ich habe noch eine Not-OP gehabt und alles. Und hatte dann drei Tage, habe vom Universum sozusagen drei Tage geschenkt bekommen, indem mir die Ärzte gesagt haben, sie liegen jetzt im Bett und sie drehen nicht mal den Kopf. Also ich drehe jetzt gerade den Kopf hier um 5 Grad oder sowas. Ähm, und wenn Sie Kopfschmerzen bekommen, klingeln Sie sofort. Dann schieben wir Sie ins CT. Ähm, und dann habe ich gefragt, okay, was ist der Drohschaden? Und dann haben sie gesagt, ja Hirnschlag oder Lungenembolie. Okay. So, du dann kannst ja ich da halt Drei ja. Tage gelegen. Ja, ja. Also Gott sei Dank war dann nichts. Ja, ja.
2: Wahnsinn.
0: Aber ich bin da halt drei Tage gelegen. Bei voller Bewusstsein. Kurz, kurz vor Weihnachten. Ja, ja. Ich habe dann Weihnachten auch in der Klinik noch verbracht und das war eine ganz, ganz wertvolle Zeit, muss ich im Nachgang sagen. Und ja, das hört sich jetzt irgendwie abgefahren an oder geschönt oder irgendwas. Aber alle Menschen, die mich kennen, die wissen das, dass ich das wirklich ernst meine. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil mir das Leben in, in diesem Kontext gezeigt hat, hey, es gibt auch Grenzen. Hm. Weil ich ja eben immer gedacht habe, okay, du kannst alles schaffen, du musst nur genug wollen. Und immer, also so mit Gewalt. Ja. ja, mit ganz viel Spannung, Gewalt kämpfen, wie auch immer. Und das war für mich aus meiner Sicht die, die Bremse, die nicht ganz liebevolle, sondern schon ruckartig, ja. Aber die mir gesagt hat: so, hey, äh, es ist nicht alles Wunschkonzert, und aber am Ende ist alles für was gut.
2: Hm. Wie hat sich denn dein Leben danach geändert? Welche Dinge machst du jetzt nicht mehr oder welche Dinge machst du jetzt nach dieser Erfahrung?
0: Ich habe noch krasser aussortiert. Also ich muss sagen, ich habe ähm, für mich eigentlich so über die ganzen letzten Jahre hinweg schon mh, viel geschaut, welche Menschen tun mir gut, welche tun mir nicht gut, ähm, welche Themen machen mir Spaß. Und insbesondere, ich bin ich bin am Momente sammeln. Mhm. Also ich sammle Erfahrungen. Ich vergleiche mich auch immer mal gern in, in Gesprächen mit äh, Rotkäppchen, mit, mit einem Körbchen und ich sammle da Erfahrungen und ich sammle Wissen. Und ich weiß einfach, okay, ähm, dieses Leben ist ein Geschenk. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es danach was gibt aber ich weiß nicht was, es wird auf jeden Fall was anderes sein und ich möchte diese Möglichkeit einfach nutzen, äh, maximal wirklich Freude zu haben, schöne Momente ähm, mit anderen teilen. also für uns ist äh, Freundschaft was ganz Wichtiges, wirklich gemeinsam feiern auch, mhm. deshalb war das mit der Party ganz witzig am Anfang und ähm, ja, das Leben genießen wirklich, alles mitzunehmen und dann auch sagen zu können, und das ist auch ein wertvolles Geschenk, ähm, dass ich mittlerweile weiß, wenn ich jetzt gehen müsste, mhm. dann wüsste ich, vielen Dank, ähm, Axel sagt immer so schön, thank you for the show. Also alles, <lacht> jeder Tag, den ich gerade habe, ist ein, ein großartiger Bonustag. Das ist eine grandiose Zugabe für, für ein wundervolles Leben und dafür bin ich dankbar.
2: Hast du da hast du da Hilfsmittel für dich implementiert, um dich da wieder daran zu erinnern? Hast du bestimmte tägliche Routinen, wöchentliche, denen du folgst? Um da, ich meine, ne, man kommt ja schnell wieder in den eigenen in, in den Trott, ne? Und in eine Situation, wo man einfach immer pusht und macht. Hast du da ja. was in place für dich?
0: Also ähm, gerade jetzt ist eine aktuelle Situation, in, in der ich das total brauche, weil mhm. ich bin gerade so im Blutrausch.
1: Mhm.
0: <lacht> Meine Business-Profilerin geht gerade total ab mhm. und ähm, ich bin da dann so im Element, ähm, ich muss da immer auf mich Acht geben und bremsen. Und ähm, mein Mann lacht dann schon immer, weil ich dann so sag, Oh, ich muss echt auf die Bremse treten. Und er so, ja, dann machst du doch auch mal und red nicht nur drüber. Ja. <lacht> Ich habe Routinen, mhm. die habe ich damals mir auch aufgebaut. Eben vor diesen Rücken-OPs bin mhm. ich zu einem Hypnotherapeuten gegangen mhm. und habe mit ihm gemeinsam gearbeitet, um da möglichst gut rauszukommen aus der Geschichte. Und von ihm habe ich äh, MP3s, mhm. mit denen ich äh, meditiere. Also es sind Trancen, ähm, die als mp 3 Sogar auf die Trancen, die ich damals mit ihm live hatte, mhm. äh, referenzieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich mache, ist, dass ich das immer morgens mache. Es gibt ja viele Menschen, die irgendwie vorm Schlafen gehen, äh, meditieren oder sowas. Ähm, bei mir ist es so, äh, morgens geht der Wecker mhm. und dann höre ich mir die halbe Stunde die Trance an. Die heißt in dem Fall Selbstheilung. Also das ist wirklich so komplett Körper und mit Energie mhm. tanken sozusagen. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Trance, die habe ich mir selber eingesprochen, aus einem Buch von Louis L. Hay, heißt die. Mhm. Da geht es um positive Affirmationen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das sind dann nochmal irgendwie zwölf Minuten morgens und danach stehe ich auf.
2: Das genau. heißt, du bleibst, du bleibst, also du hast deine Trance und deine Affirmation und das machst du noch im Bett. Also du wecker ja. geht, du wachst auf, bist auch noch im Halbschlaf. Das heißt, das heißt noch sehr stark mit dem Unterbewusstsein verbunden in dem Fall. Mhm. Und dann Kopfhörer auf.
0: Je nachdem. Okay. Also mein Mann kennt die auch schon auswendig. Ach voll, der,
2: der darf da mitmachen. Ne? <lacht> Wenn okay. ich
0: darf, dann ja. ähm, lasse ich es laut laufen. Ja. Ja. Ähm, du hast es auch ja. vorhin schon gemerkt, ich ja. bin nicht so der Kopfhörer-Fan. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Aber ja. Ähm, genau. Und die, die zweite Trance, ähm, die, äh, oder die, die Affirmation, die spreche ich meistens sogar mit.
1: Wahnsinn. Also
0: Das ist für mich ähm, interessanterweise, das ist mir gerade vor ein paar Tagen gekommen, das ist wie so eine Art Reset. Also das ist so einmal kalibrieren für den Tag und mich erinnern. Ach, auch schön, genau. Wir haben vor kurzem mal wieder den Film äh, 50 erste Dates angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit Adam Sandler. Mhm. So Und die machen ja der Drew Barrymore, weil die ihr Gedächtnis verloren hat, eine Videokassette, die sie jeden Morgen gezeigt bekommt, dass sie weiß, ja. wie ist ihr Leben. Und jetzt habe ich auch Gänsehaut gerade, weil das ist sozusagen meine Videokassette. Mhm. Also ähm, ich, ich erinnere mich jeden Morgen dran, ähm, du bist die Schöpferin deiner Realität, ähm, du hast einen Körper, sei auch in dem Körper, ja, mhm. sei nicht zu abgespaced irgendwo, sondern komm in die Ruhe beispielsweise, ja,
2: cool. mein Knopf. Spannend und das ziehst du wirklich jeden Morgen konsequent durch. Ja, ja. Wow.
0: Ich merke das sogar, wenn ich es nicht tue. Krass. Das ist auch sehr spannend. Und ähm, ich merke auch, dass es mir insofern gut tut, als dass ich manchmal so intensiv träume mhm. äh, nachts, dass ich ähm, sonst, wenn ich direkt aufstehen würde, Probleme habe, erstmal mal wieder da zu sein. <lacht> also ähm, ich habe da manchmal so das Gefühl, ich hänge eigentlich noch ganz woanders. Äh, ich muss erstmal wieder hier in diese Welt zurückkommen. Äh, um überhaupt
2: dann präsent zu sein. Krass. Ja, super, super spannendes äh, Thema. Ähm, müssen wir uns an, eine, an anderer Stelle definitiv noch mal näher dazu unterhalten. Ähm, Gerne. Wir kommen langsam schon äh, zum Schluss mit einem Blick auf die Zeit. Ähm, ich habe aber noch zwei Fragen ähm, mhm. für dich. Die erste wäre tatsächlich nach einem Buchtipp und zwar, wenn du jetzt mal so zurückgehst, wirklich so dein ganzes bisheriges Leben, zumindest seit du es selber lesen kannst, fällt dir da ein Buch ein, wo du sagen würdest, hey, das hat mich, das hat mich am meisten beeinflusst?
0: Das ist echt schwierig, Johannes. <lacht> Brutal schwierig. Also... Da muss ich dir jetzt trotzdem eine kurze Anekdote geben. Ich tue nämlich kein, kein Tagebuch schreiben,
1: mhm.
0: weil ich nämlich das Gefühl habe, wenn es dann geschrieben ist, ist es ja schon weg. Dann mhm. ist es vorbei. Mhm. Also dann brauche ich das gar nicht mehr in dem Buch haben. Mhm. <lacht> weil, weil schon irgendwie das Nächste kommt. Und so ist es eigentlich mit dem Bücherlesen auch. Also ich habe zum Beispiel gerade die letzte Zeit das Charisma-Geheimnis gelesen Aha. von Olivia fox Cabana, Aha. das ist ein super Buch, wenn es darum geht, wirklich, äh, wie kann ich mit anderen, äh, anderen Menschen interagieren, wie wirke ich denn auf andere. Ähm, auch wenn, wenn er als Person teilweise kritisch gesehen wird, äh, das äh, Power Prinzip
2: von Tony Robbins. Ja, mhm.
0: weil da unglaublich viel drinsteckt. Der äh, bereitet ganz viel NLP-Wissen in diesem Buch mit auf mhm. und äh, wirklich sehr praktikabel. Weil sonst, ähm, ja, wäre natürlich Richard Bandler oder so auch, mhm. auch spannend zu lesen. Genau. Ja, also ich nehme die Frage mal mit.
2: <lacht> ja, das, das waren doch schon zwei, zwei wirklich gute, äh, gute Tipps. Äh, einen kann ich, anderen okay. kann ich nicht, werde ich auch mal nachschlagen. Ähm, viel, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, kommen, wir, okay. kommen wir zur letzten Frage und die kriegt wirklich auch jeder, äh, jeder Podcast-Gast. Ähm, wenn du jetzt ähm, an Menschen, die jetzt ja, irgendwo in der Situation stecken, nicht so happy sind oder die gerade ein bisschen schwierig ist in ihrem Leben, einen Tipp hättest, wie sie sich aufmachen können, auch zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben zu gelangen. Also was müssten sie jetzt tun? Was würdest du ihnen, ihnen raten? Ich
0: würde die Situation, in der ihr aktuell steckt, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also ähm, es hilft unglaublich, rauszuzoomen
1: mhm.
0: und wie so eine 3D-Kamera mal drauf zu gucken und ähm, insbesondere dieses Rauszoomen bringt noch mit sich, dass ihr ähm, aus euren Emotionen rausgeht, mhm. weil wenn wir in Emotionen sind dann begrenzen wir uns in unserem bewussten Denken. Also es ist auch was von den Schaltweisen im Gehirn. Dann ist der präfrontale Kortex nicht mehr so aktiv und wir können nicht kreativ sein, wir können nicht bewusst denken, sind im Stress. Also sprich rauszoomen, drauf gucken und wirklich zu versuchen, auch wenn die Situation noch so beschissen ist, wenn ich es mal so sage, eben, mhm. ich kann davon ein Lied singen, zu schauen, was steckt da drin, was gut für euch ist. Mhm. Und dann aber auch zu schauen, wie kommt ihr in die Handlung? Also Umsetzung ist für mich selber ein ganz großes Thema und ich sehe das bei vielen, vielen Menschen, dass die sich zu arg in ihren Gedanken drehen und irgendwo in der Theorie hängen. Tu es, hab den Mut, tu es. Hab den Mut, Fehler zu machen und zeig dich, wie du bist. Und ähm, das hört sich jetzt alles super locker an, ähm, ich habe da lange Zeit dafür gebraucht. Und dieses Zeig-Dich-wie-du-bist ist für mich erst jetzt ein ganz großes Thema, wo ich auch sage, ich gehe so raus und ich rede auch so offen mit dir über meine Rücken-OP und was weiß ich was, weil ich einfach merke, so bist du selber, also in dem Fall ich, in Frieden. Mhm. Und wenn du dich anderen öffnest, dann öffnen die sich auch. Und dann kann es so schön sein mit anderen Menschen und so klar und so einfach, dass es wirklich besser ist.
2: Grüner, vielen, vielen Dank für diesen super Tipp und diese tollen Worte, auch für das ganze Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sicher unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ich wünsche dir ganz persönlich ähm, und deinem Mann und deinen ganzen Unternehmungen alles, alles Gute.
0: Danke, lieber Johannes, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Der
1: Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.